0: Muy buenas noches, bienvenidos a la platicadita, de saluda Ben Kenching. Este miércoles 21 de junio, ya pocas horas, pocos días de que se cierre esta etapa, esta primera etapa posiblemente hay balotaje, casi siempre, entonces de esta campaña electoral, y estamos en, este, en estos espacios de intercambio, de pláticas, de discusiones, de conocer propuestas y también cuestionarlas. Eh, en esta ocasión tenemos a un invitado de, creo que es una segunda vez lo tenemos, pero la primera fue virtual, entonces esta es la primera vez que está aquí presencial con nosotros, y es el candidato presidencial del partido cabal, el doctor Edmond Mulet. Muy buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, Ben, muchas gracias por, por esta oportunidad y un saludo también muy cordial para todas las personas que están conectadas y que, que nos ven y nos escuchan en este momento.
0: ¿Cómo se prepara a horas para el cierre de campaña un candidato presidencial? ¿Cómo, cómo se llega a ese momento en donde dice, bueno, ya, dice, ya hice todo, ya dije todo y aquí ya la decisión no es mía? Y a esperar...
1: Bueno, todavía no estoy ahí en ese momento, porque la campaña electoral oficialmente concluye este viernes a las 12 del día. Entonces, ahorita estamos aprovechando... En las vísperas. Eh, en las vísperas, pero todavía aprovechando estos momentos, una oportunidad como la que usted nos brinda, pues, de esta entrevista. Hoy en la tarde estuve montado en un carramato ahí, recorriendo todas las calles de la capital, saludando eh, y en contacto con nuestras bases también, preparando nuestro cierre de campaña, que va a ser virtual, mañana jueves en la noche, o sea, aprovechando cada momento, o sea que el, el tema de la ansiedad o del nerviosismo o de la anticipación todavía no ha llegado. Yo creo que va a ser a partir del viernes a mediodía cuando ya los decibeles bajan y entonces ya ahí tenemos reuniones con misiones de observación uh-huh. de la Unión Europea, de la OEA, de los Estados Unidos, que tengo varias reuniones así, pero ya no de campaña electoral, o sea que a partir de, del viernes a mediodía ya no se me permite pedir el voto. Sí, ya entra esa
0: veda, ¿no? Y también para el alcohol, para los aquellos que se recurren. Sí, recorren, qué,
1: qué pena, ¿verdad?
0: Compren con anticipación, <ríe> o sea, prevengamos. Sí. Bueno, eh, usted me decía y me mencionaba algo virtual, eh, ¿va a tener un cierre de, de sí, otro que, tipo, no de baño de masas. ¿Por qué ¿Por qué hacerlo así? A ver, eh,
1: bueno, eh, primero tenemos que usar las nuevas tecnologías, el mundo digital que está a la disposición de, de todo el mundo ahora, ya esas uh, reuniones masivas que además cuestan muchísimo dinero y que no tienen ningún valor agregado para una campaña. Eh, el, muchas personas que van a esos mitines inmensos o es pues, gente que ya está... Que ya está en el partido, que ya están convencidos, o es pues gente que llevan acarreados, o llevan comprados, o llevan, o sea, solo para, para la fotografía. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy novedoso, es una, un cierre de campaña virtual, mañana entre seis y siete y media de la tarde, vamos a estar conectados con los 340 municipios a nivel nacional, de los 340 municipios tenemos 294 candidatos alcaldes, pero tenemos estructura en todos los municipios, entonces ahí van a estar nuestros candidatos alcaldes, síndicos, concejales con afiliados en nuestras, eh, en nuestras filiales o en los parques de, de todos los municipios del país, y ahí vamos a tener pues, esa conversación, esa motivación ese, eh, expresiones de agradecimiento también para cada uno de los que participó en este enorme esfuerzo que ha ayudado pues, un poco más de, más de tres años, y a partir De las siete y media ya vamos a tener un TikTok live también, eh, mañana en la noche con eh, la presencia pues de toda esta gente alrededor y entonces llegamos a mucho más gente que reuniéndolas todas en un parque en un lugar eh, de la forma tradicional ¿Y, ¿Y
0: cree usted que el meeting es algo que, que más que todo alimenta el ego del candidato? porque Ese baño de masa sabe ser bonito digo yo, que todo el mundo le grite el nombre así y que
1: es, lo vitoree es, 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 es parte del ego también, ¿verdad? Y, uh-huh. y de los candidatos alcaldes, y los candidatos alcaldes también quieren demostrar que tienen fuerza y los candidatos a diputados también. Entonces, y en algunos municipios es impresionante, en Occidente, por ejemplo, allá en Cotzal, en otros lugares, que la, la población se pone a observar una caminata o un meeting y, por ejemplo, una caminata, entre más tiempo dura o más cuadras cubre, la gente vota por ese candidato. Ah, el por, que más ocupó el tiempo. Y van midiendo el tiempo de tal a tal cuadra, cuánto duró la caminata. Esa sería como la encuesta de, eh, de, de eh, la calidad. ¿no? Sí. Entonces, eh, en muchos lugares esa presencia es, es importante, importante también.
0: Vamos a regresar con eso de las tecnologías más adelante para entrar en el tema de las promesas de campaña. ¿Cómo eh, califica los ofrecimientos que han que se han dado, que algunos de, de su persona, pero también de otros candidatos durante este esta oferta electoral, esta etapa de campaña electoral. Eh, ¿Qué es lo que se
1: está ofreciendo? ¿Qué se ofrece de verdad? ¿Y qué se puede cumplir? En el caso de Cabal y de mi proyecto Todo lo que ofrecemos lo podemos cumplir. Yo los invito a que entren a la página muletpresidente.com. Ahí está la descripción de nuestro programa de trabajo, de nuestro programa de gobierno. Pero lo más importante está la fuente de financiamiento, el origen del presupuesto para cada uno de los programas que vamos a, a desarrollar. Yo no he visto en ningún otro, tal vez creo que SEMIA lo tiene, eh, una eh, donde se identifica el origen de los fondos que se van a utilizar para, para cumplir con muchos de estos programas.
0: Hablemos del primero, tal vez los que más resuenan, las tablets. Sí. Eh, hasta he visto que ha hecho anuncios ustedes de, del tema del ofrecimiento de la tablet. ¿Cómo se va a conseguir? cuántos van a ¿Cuántas tablets van a, van a buscar entregarle a los jóvenes...? ¿Y a qué va conectado ese ofrecimiento? Porque también tenemos que asociarlo con programas. Bueno, antes que nada,
1: debo decir que hay que reconocer, hay que ver que en los últimos años ha habido un aumento en la recaudación fiscal. Por ejemplo, en los últimos tres años, la SATA estaba haciendo un trabajo y los guatemaltecos están pagando mucho más impuestos. Y en tres años hemos recaudado más de 30 mil millones de quetzales. En tres años, más de 30 mil millones de quetzales. Y uno se pregunta: ¿ha aumentado la seguridad? ¿Ha aumentado la cobertura de educación? ¿La calidad de la salud? ¿Las infraestructuras? No ha mejorado nada, a pesar de que ha habido un aumento en la recaudación fiscal. ¿Y qué es lo que sucede? Con esa recaudación fiscal, el Honorable Congreso de la República aumenta el presupuesto de gastos de la Nación y le entrega un puchito de ese aumento de la recaudación fiscal al Ministerio de la Defensa, otro puchito al Ministerio de Agricultura, otro puchito a este ministerio, así distribuyen y se. Eh, diluye en toda la burocracia normal, tradicional, esa recaudación fiscal. Entonces, la idea nuestra es que esa recaudación fiscal, ese esfuerzo adicional que se está haciendo, que no se incorpore al presupuesto general de gastos de la nación, sino que utilizarlo para proyectos de impacto, como, por ejemplo, en educación, en infraestructura, en la jubilación universal. O sea, que son recursos que ahí están, pero en el lugar de de que se pierda, se diluya todo en la la burocracia natural normal, que se reserven esos para proyectos realmente que van a venir a beneficiar a los guatemaltecos. Eso como explicación general de dónde pueden provenir muchos de estos recursos. En el tema de educación, hay que recordar que Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto. Costa Rica 8%, 8%, ahí están las diferencias entonces tenemos que invertir en educación pero no en la educación tradicional sino en las nuevas tecnologías el mundo digital y de ahí nuestra propuesta de dotar a todos los niños estudiantes de la, del sistema público de educación primaria secundaria y de diversificado de su tablet con acceso a internet gratuito el, uh, hemos hecho pues los estudios presupuestarios eh, y resultan ser mucho más baratas esas uh, tablets que lo que originalmente pensamos. No puedo identificar el país en este momento, porque todavía estamos en pláticas preliminares, pero hay un país donante que está dispuesto, muy comprometido con temas de educación, a donar a Guatemala estas tablets. Son 2.500.000 tablets que van a ser propiedad de los estudiantes, no del Ministerio de Educación, con contenidos de transformativos, eh, revisando el pensum de estudios, etc. Vamos a empezar con el año entrante, Dios mediante, con los estudiantes de secundaria y de diversificado. Y ahí vamos a ir eh, modulando, viendo, ajustando ese programa para que en el año 2025 ya podamos cubrir a todos los estudiantes de primaria también. O sea, con recursos actuales.
0: Esta donación, entonces, va a ser donado, ¿no? Es que,
1: sí, es una donación.
0: Eh, aparte, ¿sería el número de tablets que eh, va a adquirir eh, por parte del Estado en una compra, me imagino? Eh.
1: Eh. Es que la, la, eh, eh, todavía estamos en esas estamos viendo si cuántos nos van a donar o cuántos podemos comprar, pero el precio que habíamos considerado anteriormente es más bajo en el mercado de lo que habíamos pensado. O sea que. Eh, y además el, 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 la inversión original es la más grande, la más costosa, ya el valor de reposición posteriormente o de jóvenes de niños que están ingresando al sistema educativo pues ya no es lo mismo que el impacto, impacto original
0: Como usted se men- menciona que va a dotar esto viene eh, acompañado de otras mejoras entonces para el sistema educativo. Sí, la calidad, la,
1: la calidad la contenido. La infraestructura de las escuelas a, 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 Simultáneamente el tema de la infraestructura, pasaron tres años y ni siquiera se aprovechó ese tiempo para a darle para una, manita, una manita de pintura, repararla. Entonces, yo quería reparar todo el sistema de infraestructura, escuelas e institutos, del sistema público escolar en 12 meses, pero la evaluación que hicimos no nos lo permite. El deterioro es muy, muy grave, entonces nos va a tomar 24 meses, pero lo que sí queremos es dotar a todas las escuelas públicas con su agua con los baños necesarios, con su cocina, con su techo, con los vidrios, lo manita, con los escritorios. ¿Refacción pues,
0: escolar? ¿Se habla de refacción no, escolar? No, eso
1: por supuesto. ¿sabes? Más que la refacción ahorita, eso, o sea, eso ha ido avanzando, que también incluye pues ya tres tiempos de comida en las, en las escuelas. ¿sí? Eh, y siempre administrado por las OPFs, las organizaciones de padres de familia.
0: Pasemos, bueno, eh, teniendo en cuenta entonces que el de la tablet no hay un número ahorita de los que se van. a de, el,
1: el, el, el costo-valor, bueno... Con este aumento de la recaudación fiscal sí lo tenemos costeado, pero tenemos también la posibilidad de que venga una donación en esa dirección.
0: Hablemos de otro ofrecimiento que ha hecho mucho eco y que otros candidatos también lo han discutido. Eh, la medicina. Sí. Guatemala tiene unos precios de medicina que son onerosos. Eh, es carísimo. Uno va a México. A una... ven,
1: ven, uno, tenemos las medicinas más caras del mundo. Del ¿Eh? mundo. Son tres veces más baratas en El Salvador, en Honduras, en México, en todas partes. Sin embargo, el dinero ahí está. El Ministerio de Salud Pública gasta no sé qué cantidad de centenares de millones de quetzales en medicinas. ¿Y negocia eso con quién? Con los traficantes de la salud con las grandes corporaciones farmacéuticas. ¿Y dónde están esas, esas medicinas? No están las medicinas en los puestos de salud, no están en los hospitales. ¿Dónde están esas medicinas? Y ahí se hacen las grandes negociaciones, los grandes contratos, las mordidas, las ganancias, algo tremendo. Vamos a cambiar todo eso. Y el, utilizando ese mismo recurso, pero se lo vamos a dar directamente a la gente. Muy sencillo, una receta médica de un puesto de salud, de un hospital, de un médico particular... Con esa receta médica vamos a cualquier farmacia, farmacia del Estado o farmacia privada, cualquiera de la esquina, y ahí presenta uno la receta. Está la lista tradicional de las 100 medicinas básicas y esenciales, una lista emitida eh, por el Ministerio de Salud Pública hace muchos años. Si la receta médica incluye una de esas medicinas básicas y esenciales, la farmacia se lo entrega a uno gratuitamente, sin costo. Gratis. Tanto
0: en las privadas como en estas. En, en cualquier
1: forma más. Cual, eh, y el Estado, el estrictamente. O sea, los recursos ahí están, el presupuesto ahí está, pero en, el usar, en lugar de hacerlo ahí con los grandotes ahí, los grandes negocios, lo haremos directamente con la gente.
0: Eh, al hablar de farmacias estatales, ¿se va a abrir este, estos espacios para, para tener medicina más? Bueno, existe ahorita, ahorita una, una,
1: una buena económica. cantidad de, de, de farmacias estatales, y hay farmacias privadas que tienen, un dentro de la farmacia privada, tienen una sección que tiene, representa también a las farmacias estatales. Pero la ventaja de esto es que no importa si hay estatales o privadas la farmacia, de toda, todas maneras la medicina va a ser gratuita. ¿Cuánto
0: se va a disminuir el costo según ustedes tienen... Eh, calculado un porcentaje de lo que realmente se está pagando en este momento a lo que se debería de pagar. Bueno,
1: si vemos lo que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace 10 días, donde una sobrevaloración, un sobreprecio de 250 millones de quetzales en dos medicinas. O sea, desde que cancelaron el contrato con eh, esta entidad de Naciones Unidas que vigilaba el precio de las medicinas, eh, aumentaron, se aprovecharon 250% de, de aumento eh, y ojalá que eso se investigue y se castigue a los responsables pero, o sea que se demuestra pues que todos los días en Guatemala hay un sobreprecio inmenso entonces no les sabría decir en este momento cuánto se va a borrar, pero sí le puedo hacer, asegurar que va a ser bastante.
0: La, la tarea se antoja difícil porque sabiendo que es un negocio millonario sí. nadie lo va a dejar o no va a ser fácil eliminar ese, ese vicio de ¿Cómo lo haría? Cómo, ¿Cómo tenemos la garantía que no van a salir nuevos empresarios con empresas sin expertise, tratando de ofrecer tal vez medicina más barata? ¿Cómo por, tener las por, reglas claras?
1: Porque el Ministerio de Salud Pública ya no va a negociar con esas corporaciones, con esas farmacéuticas, con esos negociantes, con esos intermediarios. El Ministerio de Salud Pública ya no le va a comprar a ellos, sino que le vamos a dar a la gente con esa receta médica, la posibilidad para ir a cualquier farmacia. La farmacia está surtida, una farmacia del Estado, una farmacia particular, y ahí si la medicina está en esa lista, ahí se le entrega gratuitamente, y el Estado después le compensa a la farmacia particular la medicina que entregó gratuitamente. O sea, la farmacia
0: particular no va a perder.
1: No, la farmacia particular no va a perder. Por supuesto que tenemos que negociar con las farmacias esa reducción de de, de precios también. Eso es un proceso que lleva más o menos 90 días.
0: ¿Y no tiene ningún financista, entonces que venga de, de farmacéuticas o algo así.
1: No, no, por supuesto que no. Y, y aunque lo hubieran, de todas maneras, tenemos que, hacer la, tenemos que hacer lo correcto, pues no es, no es porque haya financistas de una u otra actividad económica que vamos a representar esos intereses.
0: Recordémonos que ya tenemos ahí un antecedente de un gobierno pasado que tenía pues a una persona que tenía muchos vínculos, con las farmacéuticas, entonces Así es. explica un poco eh, la situación de por qué la medicina es tan cara en, en Guatemala. Hablemos de, otra, de otro tema que qu- quiero clarificarlo, porque hay, hay opiniones que lo muestran a usted muy a favor de eso y otras no tanto. Eh, el financiamiento del ejército, el presupuesto del ejército, el apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la identificación o cómo
1: se identifica Edmund Edmond Moulet? Bueno... Hay que hacer una evaluación también de cómo está la tema, el tema de la seguridad nacional, sobre todo en las fronteras. Eh, el ejército tiene un presupuesto muy importante, hay otras prioridades también a nivel nacional. Eh, cuando me han preguntado esas preguntas que hacen ahora los periodistas, sí o no, eh, pues eh, aumenta o no aumenta, entonces eh, que, eh, también tenemos que investigar adentro el Ministerio de la Defensa algunos excesos que yo estoy informado de algunos abusos que se están cometiendo, pero también en, esto está vinculado también a nuestro programa de seguridad nacional, de ciudadana, y el Estado tiene todo el derecho, y repito, todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos. Y le quiero decir, ven que a donde voy en barrios, en aldeas, en colonias, en barrancos, a donde yo voy, la gente me pide, por favor, saque al ejército, saque al ejército a la calle. Yo lo hice en Haití y en muchos otros países del mundo. Esa presencia disuasiva en las calles es muy importante. Y patrullas del ejército apoyando, respaldando a la Policía Nacional Civil de manera temporal, es, eh, ayuda pues a minimizar los riesgos de extorsiones, de asaltos y de robos. Ah, eh y Explíqueme. ahí pues habrá habrá un tema de presupuesto también que habrá que ajustar Explíqueme.
0: Una, bueno, creo que vamos a ir a un corte, vamos a un bueno. corte me avisa la producción, este es un bueno, vamos a tener ahí un, un tiempo de, de descanso, de break y regresamos para seguir con más de esta entrevista con el candidato presidencial del Partido Cabal el doctor Edmund Mulet, volvemos acá en la platicadita, mi nombre es Ben Ching y bueno, estamos, eh, como ustedes ya lo vieron anteriormente, con eh, esta ent- entrevista con el eh, candidato presidencial del Partido Cabal, Edmond Mulet, pero también, antes, usted también vio el anuncio ahí de lo que va a suceder el domingo 25, y es cierto, lo importante son las elecciones, está bien pero vamos a tener ahí un esfuerzo con varios eh, personajes de redes sociales, influencers, y por decirlo poco, para no dar todos los detalles, gente de Tangente y también de con criterio, un esfuerzo de unirnos para que en el streaming llevarles también una alternativa de información actual, novedosa y más uh, pegada a estos tiempos. ¿eh? Y así que ya le vamos a dar los detalles del 25 y de la transmisión que vamos a tener en este After Voto. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, eh, quiero dar la bienvenida acá al candidato vicepresidencial del partido cabal, el señor... Max Antecruz. ¿Cómo está? Max.
2: Muchas gracias Kay, muy amable, muy agradecido y, y la verdad también muy contento de estar en este espacio. Felicidades okay. por el espacio.
0: Uy, hay aquí unos, unos moscos. <risa> sí. bueno,
2: no somos nosotros. No, no, no. no. Bueno,
0: eh, y, okay, bueno, ¿cómo ha estado la campaña? Quiero saber un poco de, de cómo es la campaña del vicepresidente. Eh, no no va a ser como Guillermo Castillo, ¿verdad? Que no lo vemos, no sabemos dónde está. Entonces, ¿De quién? De...
2: <risa> no, pues hemos estado recorriendo el, el departamento de Guatemala, mientras el mundo ha estado, pero ahí sí que caminando todo el país por muchísimos municipios, yo me he dedicado más que toda la parte del Departamento de Guatemala, pero me he querido eh, meter directamente en los mercados municipales de los municipios y entrar a platicar en un espacio de calidad de 3, 5 minutos, 10, no importa, a tomarme un agua, a comer un pan con la gente para poder escuchar y siempre les hago la misma pregunta, les digo, miren, ustedes acá seguramente no ha venido un candidato a la vicepresidencia aquí al mercado. No, me dice aquí, de repente han venido solo alcaldes o diputados, pero vicepresidentes no. Pues, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos, como le digo, acercar la propuesta política al ciudadano. Últimamente lo que se ha visto es que es el ciudadano el que trata de acercarse a la propuesta política, pero el político no está haciendo su trabajo. Y nosotros con el Montes hemos decidido hacer nuestro trabajo de ir a buscar esa relación de ojo a ojo, directa, personal, con la gente para poder escucharnos y poder recobrar un poco la confianza de esta Guatemala en donde el ciudadano no tiene mucha expectativa sobre quien le llega a pedir un voto porque han sido tantas veces traicionados en su confianza que ¿qué más le da? Uno más Y eso es lo que tenemos que cambiar y hemos estado tratando de hacerlo desde los diferentes espacios. No le
0: preguntan a usted qué hace el vicepresidente, porque bueno, las últimas gestiones se van desfigurando un poco eh, las funciones y el papel del vicepresidente.
2: Pues sí, la dificultad siempre está, porque al presidente le, le preguntan qué es lo que está haciendo el presidente cuando tenemos la referencia actual, que no es muy buena, pero le preguntan qué es lo que el vicepresidente está haciendo, si realmente tal vez al rato... Pues ¿Para qué? Puede ser la maceta más cara la casa presidencial y eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando uno empieza a explicar qué es lo que uno hace, donde uno puede explicarlo porque no todo el mundo está esperando eso, pero cuando uno genera la confianza, es decir, mire, hay una complementariedad entre presidente y vicepresidenta, hay un espacio de gabinete económico, social, pero aparte de eso, cuando se empieza a agregar temas que para uno son importantes en lo personal para mí, como el tema de pueblos indígenas, tema de migrantes que me ha acompañado durante 32 años de mi vida, el tema de personas con discapacidad, el tema del adulto mayor, o el tema incluso del maltrato animal, pues pues, entonces la gente empieza a encontrar en lo que estoy diciendo, cuál es su interés y por qué la importancia entonces del vicepresidente dentro de esa complementariedad de esa institución de presidencia que comprende presidente y vicepresidente.
0: Eh, Esta es una pregunta que pueden contestar ambos, pero eh, a veces el vicepresidente jugaba el papel de, de este como operador político en el Congreso de la República. Eh, En otros países esa es la función que tiene básicamente. Eh, ¿Cómo están los nexos con un próximo Congreso? Eh, Los últimos presidentes no han tenido una bancada eh, oficial fuerte. Póngase, ¿en qué escenario se ven ustedes negociando con un Congreso de llegar a la Casa Presidencial?
1: Bueno, primero debo decir que hablando con Max desde un principio, la Constitución de la República establece que la presidencia de la República la constituyen el presidente y el vicepresidente o sea que estamos ahí complementarios y vamos a trabajar ahí de la mano, cada uno pues en sus ámbitos según, constitucionales, pero la presidencia la constituyen las dos, las dos personas, y en ese sentido las relaciones con el Parlamento ahí iremos viendo cómo se va configurando pues este, eh, dependiendo de las elecciones, del resultado de las elecciones de este domingo, cómo van a estar las fuerzas, y yo no veo a ningún partido político dominante uh-huh. con una gran Aplanadora matada. no va a haber de nada entonces, entonces ahí veremos cómo se configura eso, quiénes van a ser los representantes representantes de esas bancadas también, eh, los más las figuras más relevantes con las cuales vamos a tener que hablar, porque lo que hace falta en Guatemala es diálogo, espacio para llegar a un consenso. Nosotros hemos estado proponiendo, y lo propuse yo desde la campaña pasada, que Guatemala no va a salir adelante si no, te, si no impulsamos un A, B, C, un acuerdo básico de consenso que es muy importante y eso tiene que pasar por el trabajo legislativo también sí. identificando cuáles son las prioridades para el país eh, y que avancemos todos en esa, en esa misma dirección sí. por encima pues de diferencias ideológicas, políticas, hay temas fundamentales como la desnutrición infantil, niños en Guatemala que se mueren de hambre, el tema de la administración de justicia llevamos ya casi cuatro años sin elegir magistrados de salas de apelaciones y, presi- y magistrados de corte suprema, o sea temas así fundamentales que son de interés común de todos los guatemaltecos y de todas las tendencias ideológicas.
0: Han abordado algo interesante o ha mencionado algo interesante, es el tema del sector justicia. Eh, Usted mismo comenzó esta campaña un poco de manera turbulenta con esa solicitud de antejuicio. Eh, ¿Cuál es el el calificativo que menciona usted del Ministerio Público? Y bueno, si siendo presidente en algún momento usted evalúa eh, decirle a la señora Consuelo Porras, si no, decirle que se vaya, por lo menos no se relija, uh-huh. o qué va a hacer con ese tema va a ser complicado, Imagínense estar con la fiscal eh,
1: Entonces, bueno, primero ya, ya atravesaremos esos, cruzaremos esos puentes cuando, ese rubicón, ese rubicón cuando lleguemos <risas> a los puentes respectivos, primero es la primera vuelta, después la segunda vuelta y después ya empezaremos pues a analizar los diferentes actores de la vida política nacional y administrativa eh, debo decir que el Ministerio Público durante estos últimos años no ha estado a la altura de las circunstancias, no hemos visto acciones del Ministerio Público eh, luchando contra el flagelo más importante, más grave que tiene el país que es la corrupción, más bien han sido han estado encubriendo muchos actos de corrupción. Entonces, eh, o eso cambia o eso cambie o aquí pues vamos a tener que tomar decisiones importantes. Eh, pero eso como digo será una evaluación que será ahí haciendo pues posteriormente. Ahorita estamos <risa> dedicados pues a, a ganar los votos, pero sí es un tema muy preocupante el tema de la justicia y de la impunidad. Eh, hay que ver que en Guatemala un, el 97% de asesinatos y homicidios quedan impunes en Guatemala. Eh, o sea, no hay capacidad. De, de persecución eh, penal, de ministerio público ineficiente en ese sentido, un asesino, un homicida tiene 97% de posibilidades de que nunca pague por su crimen.
0: ¿En qué se está esforzando o en qué está dedicando el tiempo el ministerio público entonces?
1: Bueno, no sé. La verdad es que no vemos mayor reacción en ninguna, en algo especial o en, en perseguirme a mí, en, en perseguir a periodistas, en perseguir a fiscales, en perseguir a, a jueces. O sea, a eso está dedicado. Eh, muy ideologizado y muy politizado también. Lo que De lo que acusaban a la CICIG, eh, ellos están cometiendo exactamente lo que, eh, lo que, ellos, lo que ellos acusaban a la CICIG de hacer es lo que están haciendo en este momento. Y no vemos tampoco... Eh, calidad en el trabajo que, que están haciendo, honestamente. ¿Siente más
0: cerca o más lejana esa espada de Damocles ahí encima de su cabeza? Porque decían algunos que podían al, avanzar en ese antejuicio, pues, imaginemos. Pues, Bueno,
1: en, en un momento dado, como han ido bloqueando varias sí. candidaturas y todo, pues dijimos, eh, y a mí me lo habían dicho, que yo estaba en la lista también. Eh, sin embargo, nosotros no somos mancos tampoco, ¿verdad? Y la última intentona fue de Curuchiche cuando me eh, cuando ellos, cuando, eh, todo se inició cuando una fiscal le solicita a un juez que se investigue a periodistas en Guatemala a todos los periodistas eh, a un caricaturista, a un formador de opinión a un, a un articulista a un reportero, a todos entonces eso ya rebasa cualquier límite la línea roja de cualquier cosa y lo peor fue que la fiscal hace esa solicitud, el juez acepta esa solicitud y ordena la investigación de cualquier periodista en Guatemala. Entonces, no se trataba de un, de un medio específico, sino de todos. Después, cuando yo alcé la voz, y entonces viene Curruchiche y la fiscal y me denuncian a mí por estar conspirando en contra de la Administración de Justicia en Guatemala. Y ahí es donde se inicia estas denuncias espurias que estuve, que estuve recibiendo en el Tribunal Supremo Electoral, Curruciche se presentaba un día sí, un día no al Tribunal Supremo Electoral, presentar denuncias en contra mía, en contra de mi libro muchas cosas. ¿Cuál fue
0: su actitud? ¿Cuál fue la recomendación de parte del de, de equipo legal de, del partido también y de su persona? Bueno, ¿Bajarle al, al, a los pronunciamientos o no, hacerlo más evidente? Al, ¿no? al
1: contrario, hacerlo más evidente, o sea, demostrarle esa persecución, ese hostigamiento, ese acoso del que éramos, éramos objeto y yo creo que eso les también eh, les salió el tiro por la culata porque eso me dio más reconocimiento yo tenía un, un conocimiento bastante limitado, 50-60% de la población eh, no me, me conocía, nada más cuando otros candidatos o candidatas un reconocimiento de nombre mucho más alto y las acciones de Curuchiche en cinco días me aumentaron pues el, el reconocimiento a nivel popular, o sea que y en algún momento yo pensaba en despedir a mi jefe de campaña y pedirle a Curuchiche que fuera mi jefe de campaña porque gracias a él habíamos logrado un reconocimiento pero
0: a, a la parte de Curuchiche ¿Han habido otros personajes que se están sumando ataques en su contra o Ah, que están señalando lo de ciertas cosas eh, entre esos candidatos presidenciales? ¿Por qué este alineamiento, cree usted? ¿Y qué hay que responder de lo que están señalando? Es es,
1: es de todos, de todos contra mí. Hace unos días se desatamos la jauría. Ahí están de perros rabiosos, ladrando, gruñendo, mordiendo, ahí con una rabia tremenda. Entonces, eh, pero... Dicen, pues, de que eso es porque estas personas han hecho encuestas y ven que no están en el lugar preferente que nosotros estamos, entonces atacan al que está en número ¿Y ¿Qué, las ¿y qué
0: responde a algunos de esos señalamientos que, que habría que responder? A ver, ¿a ¿cuáles responde usted? Pues,
1: no puedo estar respondiendo a. Cada señalamiento, a cada ataque, a cada falsedad, a cada mentira que se da por todas estas fuentes todo el tiempo. Eh, o sea, nosotros respondemos en términos generales a periodistas o a gente pues normal, o gente pero cuando son bots y nets enteros pagados. O candidatas o candidatas que también, porque están angustiadas, pero más que ellas hemos podido detectar, más preocupados están sus financistas, porque ellos, los financistas, les pagaron a estas candidatas, y les dieron muchísimo dinero, millones de millones, esperando tener una retribución después, y son los financistas los más preocupados, y los más tristes, y los más deprimidos, porque sus candidatas no están a la altura de lo que Ajá. ellos hubieran esperado, entonces todo lo, su, porque mucha gente ve la política y las, las campañas electorales como una inversión, entonces están viendo que su inversión, entre comillas, no va a producir los réditos que ellos querían, y son, las, son ellos los que le están poniendo presión a ellas, ataquen, digan, vuelvan, votenlo bá, bájenlo, porque están sintiendo que sus negocios se van, a, se van al agua.
0: A ver, eh para el candidato vicepresidencial eh, ver este enfrentamiento entre los presidenciables han habido eh, fuego cruzado también entre los vices eh, han habido debates han habido pocos debates eh, en, esta, en esta jornada electoral del 2023 pero hay algún tipo de intercambio se conocen a, a algunos porque algunos no han salido a, a hacer giras ni a caminar, ni mucho menos en redes sociales ¿qué opina de
2: eso? Bueno, primero que yo he tenido la oportunidad de participar en tan solo dos eventos, uh-huh. que no son debates, pero pueden ser foros. Eh, uno hablamos sobre protección social, llegamos t- tres candidatos, eh, y el otro fue un debate en Televisión Abierta, un foro, donde uh-huh. fuimos cuatro candidatos. La verdad es que yo no he tenido una diferencia eh, directa entre los candidatos y mi persona, no la he tenido, Tal vez porque como no hemos estado en la constante vorágine del qué hacer, de, de, del encuentro entre diferentes foros, pues no ha habido. Han marcado ellos una distancia, quiero eso hay que decirlo, con el qué hacer y con el entender de sus candidatas a la presidencia, eh, demostrando que posiblemente están en un mucho mejor nivel democrático y político que las propias candidatas de las cuales ellos conforman un binomio. Lo que me da tristeza es que a diferencia de del espacio que yo tengo con con el MON, desde el principio que ha reconocido, pareciera ser que algunos de ellos los tienen invisibilizados, yo creo que por propio diseño de las candidatas, en donde no sé por qué razón los esconden o no los permiten, no les dan mucha voz propia, y pues sería interesante escucharlos a ellos, en conocer su experiencia, si es que la tienen en la administración pública, o conocer cuál es su planteamiento a nivel del Estado para saber qué es el aporte que ellos están presentando al pueblo de Guatemala pero ha sido un proceso bastante insípido en ese sentido donde no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, creo que es importante resaltar que, a diferencia de otros procesos, este proceso no tiene, por casualidad, que algunos presidenciales hayan escogido a una figura vicepresidencial casi invisible, porque pareciera ser que ya les gustó replicar el modelo actual donde tienen un presidente que es el primero y el último que baja la talanquera de las decisiones y tal vez les gustaría a algunas de ellas gobernar de esa misma manera para seguir ejerciendo el mismo modelo exactamente que hoy en día ven. Entonces, eso creo que ha sido la gran diferencia, pero por supuesto, hay que decirlo, no he tenido un problema significativo, no hay diferencia con ellos, han sido personas muy respetuosas.
0: Me llama la atención el tema que mencionaba antes del de abordaje del tema migratorio, eh, Incluso en Estados Unidos es la vicepresidenta Kamala Harris la que está también viendo ese tema migratorio. Y eh, han existido o hay propuestas para tratar de eh, disminuir el incentivo de salir del país. Entre esas es eh, el desarrollo de iniciativas o de alternativas acá en Guatemala. Y otras es eh, acercar mucho más eh, la voz del migrante, que hoy por hoy las remesas están eh, pues eh, siendo parte fundamental de la economía y que esa voz del migrante pues también tenga cierto resueno aquí en, en Guatemala. ¿Qué alternativas, qué propuestas ve Max Santa Cruz para darle un espacio y el
2: que merece al migrante? Interesante, este es un tema que me ha acompañado durante al menos los últimos 32 años de mi vida, desde que estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Subdirección de América del Norte, atendiendo específicamente el tema de trabajadores migrantes temporales que iban a la zona de Soconusco a las tareas de Recolección de, de caña y café, y después en la subdirección de asuntos consulares y posteriormente como cónsul general de Guatemala en Miami. Ahí pude realmente identificar un fenómeno migratorio que tristemente no era conocido desde la Cancillería, y eso que estuve yo en el espacio donde deberían ser recibidos sus informes y que nunca se recibieron para conocer cuál era la situación de los guatemaltecos, más allá de la organización en fraternidades que se daban, por ejemplo, en Los Ángeles, como ciudades más organizadas, uh-huh. pero se desconocía el fenómeno migratorio por ejemplo, el pueblo canjobal proveniente de Santa Eulalia, San Rafael Independencia, San Miguel Acatán o Soloma, hacia Estados Unidos a trabajar en migraciones internas, incluso de, de, de cosechas dentro del propio Estados Unidos. Ese fenómeno migratorio desde el elemento indígena fue visibilizado y visualizado durante la oportunidad que tuve yo de servir a Guatemala. Y eso me permitió entender muchas de las dinámicas del guatemalteco existem- y cómo se conforma la sociedad guatemalteca allá, la- pero también cómo Eventualmente deberían de atenderse las necesidades de las causas estructurales de la migración. He, he conversado con el Mond y le he pedido que es un interés especial desde la vicepresidencia crear un gabinete de atención del migrante. Esto es una instancia no grasa burocrática, sino una instancia de coordinación interinstitucional presidida por el vicepresidente de la república con el nivel político más alto de ministro o viceministro que permita desde la institucionalidad del estado y entre los programas del plan de gobierno poder coordinar a nivel de las instituciones todos esos orígenes de las causas de la migración hoy en día si bien el vicepresidente atiende o preside la autoridad migratoria es más un tema de seguridad, de coordinación, de de temas de, de seguridad del país de tramitología como tal, pero no de políticas públicas para la atención de las causas estructurales de la migración. Es ahí donde creo que podemos complementar junto con una adecuada política exterior del país cómo atendemos las causas de la migración en Guatemala, pero también la representación consular que pueda brindar esa atención sin importar el estatus migratorio del guatemalteco donde se encuentre, de esa atención del Estado que muchas veces ha sido... Eh, denegada porque no hay capacidad o no hay una política pública eficiente que permita atender esas necesidades. Eh, una de las razones por las
0: cuales eh, se arriesgan los nacionales para ir a Estados Unidos es la búsqueda de trabajo. Hay, hay, un, hay propuestas de visas de trabajo. ¿Esto cómo es? O sea, ya hay un número, se va a hablar con un país eh, amigo. Eh, se va a servir una solicitud, puede que nos diga que no, no, gracias, no no estamos interesados ¿cómo lo están manejando y qué es real y qué es algo que tienen que plantear ya bueno, en el
1: momento indicado? Todavía no estamos en el gobierno, o sea, no podemos hacer solicitudes. Pero ya
0: hay, ya hay promesa Pero ya, hay ya, alguna... ya hay
1: contactos, ya hay contactos hemos, hemos demostrado interés de que en su momento eh, cuando lleguemos o si es que llegamos, pues vamos a hacer eh, gestiones en esa, en esa dirección los Estados Unidos está muy interesado también en regularizar esta migración Hay más de 10 millones de plazas disponibles. Hay una demanda muy grande para cierto tipo de trabajo en Estados Unidos, en el el campo y otros niveles, que Guatemala puede proveer de eso. México anunció hace pocas semanas que habían ampliado a 400 mil nuevas eh, visas de trabajo temporales en Estados Unidos. O sea, si México lo logra, no hay ninguna razón para que Guatemala no lo logre. La meta que yo quisiera es obtener 500 mil visas temporales de trabajo. Eso garantizaría que los guatemaltecos que necesitan viajar a a Estados Unidos ya no tengan que pagar coyotes, no tengan que cruzar los desiertos de México enfrentando la muerte o montados en la bestia, llegando hasta la frontera con Estados Unidos y que puedan ir y venir, ir y venir en los trabajos temporales eh, estacionales que se dan también en Estados Unidos. Eso garantiza que haya mano de obra en Estados Unidos que la necesitan y garantiza que haya estas personas que viajan puedan enviar sus remesas también a los guatemaltecos. O sea que es un es un gana-gana en todo sentido. O sea que hemos tenido ya esos contactos eh, 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 informales, si se puede, pero sí es la intención que nosotros tenemos.
2: Incluso agregar, tal vez solo hay un elemento importante que a mí se me olvidó en la anterior participación. Hemos pensado también en la creación de un banco de migrante uh-huh. para poder ayudar al migrante que el, el envío de la remesa tenga una tasa costo cero y con ello facilitar una serie de proyectos de inversión en las comunidades con donde puedan ser productivos pero también algo que es importante si nos damos cuenta Guatemala hoy en día para siendo dentro de la posición geográfica estratégica del país el enclave que debería ser el mayor aliado de Estados Unidos dentro de su posición geográfica, porque no lo es hoy en día del todo Honduras, no lo es hoy en día del todo Nicaragua, no lo es hoy en día del todo El Salvador. Pero entonces empecemos a revalorar la relación bilateral entre el país y busquemos oportunidades de beneficio para Estados Unidos, de regular la migración, en generar oportunidades de trabajo e inversión en las comunidades para que se disminuya la migración irregular y poder fortalecer los vínculos de relación entre países eso si Estados Unidos no lo hace se vuelve complicado para, para ellos y nosotros estamos por supuesto en la mejor línea y disposición de así hacerlo como un socio estratégico principal para Guatemala, creo que es un gana-gana eh, y bueno vamos a ver que
0: también que, cuál es la respuesta también de la contraparte creo que es muy importante en, este, en el momento
2: que se haga esa solicitud si se llega a ese momento la, la ventaja es que tenemos un candidato a la presidencia y un presidente que sí lo reciben en las agencias y en las instituciones en donde... No están en la no hay otro, mientras no, otros, mientras otros... No, no, hay otros que, se, que dicen no. que eso no es posible porque seguramente no lo reciben. Entonces es difícil cuando uno no lo recibe en un lugar pedir algo. Sí, correo, correo
0: no es que a veces no le contestan uno. Sí, claro. Bueno,
2: eh, quiero
0: preguntarles de eh, algo que hicieron hoy, eh, vi ahí los, los posts en Twitter, eh, de presentar una solicitud al Congreso de la República dos ideas muy eh, que llaman la atención en algunos momentos por ejemplo la reducción del Congreso y también en su momento tal vez más álgido, ahora no tanto ha sido el tema central, pero sí el tema del Parlacén y nadie se ha salido del Parlacén del momento, o sea de los los miembros eh, integrantes, no sé qué tan fácil sea sea salir de ese ese club de países y segundo, reducir el, el Congreso entiendo cuál es la razón gasto, diputados que no son un, un, gran, un gran orgullo, pero reducir, ¿es la, ¿es la clave? ¿es la solución?
1: ¿O... Bueno, esta es una propuesta, ven que hicimos, uh, esta iniciativa la lanzamos el día que fuimos proclamados candidatos a vicepresidente y precedente con Max, el domingo 11 de diciembre en nuestra última Asamblea Nacional, eh, en nuestra Convención Nacional de Proclamación de Candidatos y ahí, eh, desde entonces, hemos estado recabando firmas. La Constitución de la República establece que con 5.000 firmas de ciudadanos se puede solicitar eh, una consulta popular. Esta consulta popular, cuando se realice, contiene cuatro elementos importantes. Primero, la decisión soberana del pueblo de Guatemala de retirarse del Parlacén. Yo, en la campaña pasada, no presenté candidatos al Parlacén y tampoco estamos presentando candidatos ahora, porque somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Mucha gente me decía, no, pero qué tonto es usted, presente candidatos al Parlacén, porque esas plazas se venden, así puede financiar la campaña. Entonces, si empezamos en esas trampas así económicas y pecuniarias, no vamos a salir adelante. Entonces, no presentamos candidatos al Parlacén. Y hay que recordar que Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, que cada uno de ellos gana en dólares el equivalente a 50 mil quetzales al mes, ganan 600 mil quetzales al año y no hacen absolutamente nada absolutamente nada. ¿Y quiénes han sido los diputados en el Palacén en los últimos 30 años? Las novias, las esposas, los hijos, los papás, los hermanos de los diputados del Congreso y todos nosotros con nuestros impuestos sufragando una partida de vagos que no hace nada. Y... Yo creo que el Palacén originalmente era una buena idea, era un buen concepto, porque formaba parte de ese proceso de integración. Nosotros somos integracionistas, creemos pues, en la, en la región centroamericana, pero una buena idea que ya no funciona, ya no es una buena idea. Entonces, ya, pero no se puede, no se puede sacar a Guatemala el palacén, porque ah, los tratados sí, sí. de Viena no lo permiten, porque no hay ningún artículo en el tratado. Ah, parecen bueno, tarjeta de crédito, el, no el, sale el, uno. Es, no, 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 es, sí, no, siempre sea. pagando y pagando y pagando Ajá. y pagando. Ah, pues qué bueno, pues si no se puede que sea una decisión soberana, inapelable el pueblo de Guatemala a través de esa consulta popular. Primer elemento. Segundo elemento, cortar uh, de tajo el número de diputados del Congreso de la República. Porque conforme aumenta la población. Aumenta la población, va aumentando el número de diputados. Ya llevamos por 160 diputados.
0: Vamos por partes, diría sí. ya que el destripador. Eh, el primer punto, eh, a ver, es cierto, tal vez va a ser complicado el camino de salida del Parlacén, pero algo que se puede hacer, no sé si lo o cómo lo ha planteado, tal vez ya lo, ya lo eh, abordó usted. Digamos que llega a casa presidencial, a lo que puede renunciar es a ir al Parlacén como expresidente.
1: Sí, eso ya lo acordamos. Ya ya, ya. no, ninguno de no, los dos va a buscar no. cinco años, nuestro Aunque, no si durante nuestro gobierno la mano peluda no permite que salgamos del Parlacén, ¿eh? Max y yo no vamos al Parlacén.
2: ¿eh? Y, eso, y eso casi llegamos al acuerdo sin sin, sin, sin ninguna dificultad ah, desde el primer minuto que nos sentamos al alzo sobre ah, la se
0: renuncia a ese sí, espacio es. que es. ha servido para
2: proteger a
1: exmandatarios. Así es, ese es, es el, no in, todos, inmunidad e sí, impunidad. Okay.
0: Entonces no van a ir apuntado 21 de ¿qué? 21 sí. de junio. El
1: solsticio de, de, de verano. De, a las 7:48. De...
0: Segundo, segunda pregunta. Y esto sí se lo dirijo a los dos porque, bueno, están ahorita en, en esto de la campaña, queriendo ser la voz de los guatemaltecos. Pero mm. cuando se habla de la reducción del Congreso. Y ya sabemos que hay problemas de representatividad en el Congreso, con 160 diputados. ¿No va a ser más difícil que haya representatividad con menos diputados? ¿Cómo? No,
1: no, porque entonces la segunda propuesta que nosotros tenemos es que ya no se vote por listas, sino que por personas, para que haya una relación directa entre el elector y el elegido. Yo le pregunto a todos los guatemaltecos, a todos, todo el tiempo les pregunto, ¿quién es su diputado? ¿Quién lo representa? ¿Quién le está dando cuentas? ¿Quién le está rindiendo cuentas de cómo votó? ¿Por qué votó? Eso no existe. Eso no es democrático. Y ahí en las listas se cuelan bandidos y malandrines que resultan diputados en el Congreso de la República y uno no sabe ni cómo llegaron ahí. Cambio con la la representación directa, el voto por personas, ya no por listas. Entonces, sí se garantiza esa representación. Le quiero poner un ejemplo, si nos da tiempo. En el departamento de Quiché, por ejemplo, el municipio más grande que genera más votos es el municipio de Chichicastenango. Llegan todos los partidos a buscar al líder indígena de Chichicastenango. Él nunca va a encabezar la lista, nunca va a encabezar la lista. Lo ponen de segundo y tercero de relleno para que aporte votos. Pero si el municipio de Chichicastenango es un distrito electoral, ahí va a salir alguien que represente esa comunidad. Entonces, el el propósito es eliminar esas listas y distribuir los distritos electorales más pequeños a nivel nacional para que haya esa mayor representación. Entonces, si se garantiza esa representación Guatemala, eh, la mayoría de la población se identifica como miembro de una comunidad indígena. Y solamente hay 10% de diputados en el Congreso que son indígenas. Eso no es representativo de la realidad nacional. En cambio, con este sistema, eso se garantiza así también. Entonces, primero, salida de Guatemala del Palacén, reducción de diputados del Congreso, que sea un to- total de 80. Y le quiero poner un ejemplo. Los Estados Unidos de América, en 1929, tenía 435 congresistas. Y habían estado aumentando cada año porque aumentaba la población. En el 1929 tenían 111 millones de habitantes de Estados Unidos. Pasaron una enmienda constitucional y limitaron para siempre, a nivel de constitución, 435 congresistas. Después de casi 100 años siguen siendo 435 congresistas, aunque la población de Estados Unidos desde más de 450 millones de habitantes ahora. Entonces, y muchos países se ha puesto así también. Entonces la idea es que a nivel constitucional, el tope máximo, el número de diputados del Congreso de la República será de 80 de 80, que es más que suficiente para legislar para un país como Guatemala que las elecciones ya no sean por listas sino por personas, y cuarto elemento no menos importante, el presupuesto del Honorable Congreso de la República, hoy presentamos ¿Sería un cuadro ¿Sería la mitad
0: entonces? ¿verdad? ¿Por ahí la mitad lo bajaría? Si más de la
1: mitad, porque hay, ¿sabe cuánto se recetó el Congreso? Perdón siempre se me olvida, el Honorable Congreso de la República este año su propio presupuesto no fueron 50 millones de quetzales, ni 200 millones de quetzales ni 700 millones de quetzales. Se recetaron 1.200 millones de quetzales. ¿Saben lo que es eso? 1.200 millones de quetzales porque es año electoral. Son insaciables. Y hemos visto en la cuadro que presentamos hoy cómo año con año ha ido aumentando, aumentando, aumentando el presupuesto del Congreso. Entonces, en esta reforma constitucional, esta decisión soberana del pueblo de Guatemala a través de una consulta popular, el presupuesto del Congreso será equivalente al 0.4% del presupuesto general de la nación. Suficiente para poder funcionar. Es que si no ponemos un tope en el número o en el presupuesto que tienen, aquí esto se va a des, la, la desbantada va a ser terrible. Y así se negocia con menos diputados
2: también. así Es más fácil. Desde, desde un posible ejecutivo más pues, adelante, ¿no?
1: No, pero son más representativos, son más sí, auténticos.
2: Se mejora la calidad de la representación en función de la cantidad. La cantidad no, no significa calidad.
1: Ahora, eh, eso lo propusimos nosotros el 11 de diciembre, y un señor Bukele aquí del Salvador lo o propuso. O sea, lo, se los copió lo, lo, a ustedes. Nombre, sí, la, semana, la, la, la semana pasada él lo propuso sí. también. Bueno,
0: y eso quería preguntarle a ambos: ¿Ustedes no se, se declaran fan de Bukele? Porque aquí han pasado gente que, que da la vida por el presidente salvadoreño, señor.
1: ¿Quién
2: es eh, él? ¿Cómo?
0: El señor. No, usted no sabe quién es nadie Bukele. Usted no. Quién, no, no, no. Yo, no, no. Es un
2: presidente de un país. No, y, no
0: vamos a declarar no, estado no, de excepción no, no. Hay, a eternos.
2: Hay, hay quienes y, dijeron que se declaran absolutamente fans y que van a todas las decisiones y que viajan allá Eso, para que, es, que lo reciban sí, y otros no. que no lo reciben
1: y otra señora anoche sí, en el foro sí, dijo claro pero sí. que
2: iba que, mejor que entregaba el país en manos no sé de si, y otro sí. candidato que ya no está también dijo que aquí le pedía que viniera a decirle qué es lo que había que hacer nosotros creemos que tenemos que ser serios en la política y que no pasa por, por tratar de, de de precisamente agarrar ese rumbo ahí sino no es por, no, no por eso me dejé la barba.
0: Ok, no, 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 no está queriendo to- adquirir el, no, el look de Bukele. No,
2: uno se usa en gorra aquí. Ah, he visto ahí que
0: sí, y se parecen no de lejos. Sí. <risa> bueno, pero,
1: pero, ver, pero solo, lo solo en lo físico.
0: Vamos a tocar otro tema que es muy serio. Eh, ¿Cómo se animaron ustedes a meterse a TikTok? ¿Es, es, ¿Hay que hacerlo porque es la campaña y se pierden votos? ¿o Estábamos hablando antes de la entrevista que su entrada fue accidental. Eh, ahora, ¿se hace ya fan de TikTok o nada más se termina esto? Mejor, ya no quiero saber nada de esa red social.
1: Bueno, el, la campaña no ha concluido ahorita. Hoy mismo, todos estos días, hasta el viernes a mediodía, pues estamos haciendo TikTok. Es que yo ya quiero. Y, y, y después, <risas> Dios mediante, pues pasamos a segunda vuelta. Y es la, la, el, el mecanismo, la forma, la plataforma de llegar a más gente. O sea que es algo que está a nuestra disposición y que vamos a utilizar.
0: Díganme, la verdad, ¿quién le hace los spots quién le dice los spots o usted se los
2: okay. bueno, depende,
1: depende, es ahí a veces hay compañeros que dicen, mira, hagamos una a veces suena la flauta, a veces no suena la flauta. El otro día un compañero que no es nadie, no está en producción, no está en comunicación. Se le ocurrió esa idea de la, de la cubeta. Eh, que unos vasos que levantaba sobre eh, candidatas y partidos políticos, que son lo mismo, y una cubeta, el partido oficial es el que las cubre a ellas dos, y fue un TikTok masivo, pues, o sea, que fue una ocurrencia en un momento. Hay otras veces que dicen, hagamos tal cosa y, y no, no funciona, ¿no? Pero el
0: kayak es, cierto, ¿o es, un, no es ¿o cierto, es un fondo verde. No, sin no, no
1: yo yo, kayaké, ah, bueno. no, yo pero en, lo, en, donde, en donde hicimos esa, ese video no es con mi kayak. Que mi kayak es color rojo. Esto fue en Panajachel en un kayak de esos de turistas.
0: Y llegó usted, se retó a alguien, ¿no? Retó a un ¿Llegó, señor, no? Un
1: señor Pineda. Llegó, no, no, no llegó. Ahí lo estuve esperando. Oh. Lo estuve esperando. Él estaba tratando de visitar a Bukele, por cierto, en El Salvador ese día. Tal vez una
0: corte le dijo que no, pero. <risa> eh... <risa> y usted no lo hemos visto tanto. ¿Qué
2: pasa? No, yo no. ¿Qué? Yo, eh, curiosamente, o sea, no me da miedo el reírme de mí mismo. Eso es algo. Ni que en he chopper, hecho. Ni... Porque a usted le gustan las sí, motos. Eso, es sí. no sepa... Salí en moto, salí en moto. Sí salí en moto. Un par de veces incluso hice una crítica sobre el famoso chaleco aquel que nos impusieron a los motoristas y como mi compromiso frente a la gente decirle llegamos ahí vamos a derogar un acuerdo de buen que dio vida a un chaleco que no tiene ningún sentido es como que atendiéramos en la comunidad de las escuelas cambiando la ley de educación uh-huh. no tiene uh-huh. ningún sentido esa fue una tontera, que lo peor es que se legisla y después no se legisla y se quedan esas tonteras para la eternidad Eso ¿Le pueden poner también. multa a uno por el chaleco todavía? No no Oye, sé, no. pero de repente a alguien se le ocurre que sí para evitarnos esos males, mejor lo derogamos de una vez mm. pero el tema es que yo, a mí me ha costado meterme en esto, mi hija a cada rato me dice pero papá, hagamos tal ticto, que hagamos tal baile y de repente, a pesar de o sea, que... sale le gana Fraser... don, don Nervo. Seguro, no, seguro. <ESM2> yo, el ahí sí estoy lejísimo de, <susurra> del maestro, por supuesto. Y yo me quedo bien lejos. Y he tratado de llevar mensajes más cortos. De momento, tal vez sin mucha creatividad. Pero he tratado de, de, de exponer eso. Ahora, ¿trataré de aprender para hacerlo de mejor manera? Seguro que sí. A veces tengo la, en serio la recomendación de mi hija, que es la que me dice cómo es ser un TikTok efectivo. Okay. Pero estoy teniendo asesores hoy en día mejor... Que con tal vez menos años encima ven el mundo desde otra perspectiva. A la yo que... pensaba que
0: usted era el capitán Cabal, fíjese. O sea, no, no. ¿quién no, es el Capitán Cabal? ¿Ese ¿Es alguien? Es un Julio, candidato, es Julio, Julio Héctor. Héctor, es el Julio, Héctor. Héctor. El Julio
1: Héctor tiene la personalidad. Pero, sí, no. Él es, Él, pero... pero es
0: chiquito, ¿no? ¿Es, ¿no? ¿De qué tamaño es el no, Julio, Capitán
2: Cabal? Yo, ¿el Julio Héctor va grande o el capitán No, Cabal? el Capitán Cabal. <risa> oh,
0: <risa> o crece. A ver, no, y...
2: <risa> hay cabalitos y hay Capitán ah, Cabal. Ah, bueno,
1: y, y muletío. No hay muletones. También, no hay muletíos, no hay, hay cabalitos y, el, y hay muletones, sí, sí. porque hicieron unas figuras, unas efigies de mulet de unos de, de tres metros de alto y otros de nueve o sea, metros. ¿Muletones, de... pero no mulones? ¿verdad? No no, no, mulo, no mulones, no, son muletones, muletones en el tamaño. Okay. Sí, sí,
2: sí. Pero, pero eh, ha, ha servido, porque ha sido una inspiración para otros candidatos hoy en día, que el mulet sí. lo han replicado incluso sí, hasta sí. con
1: o sea, se, ¿Sí? se fije, las han ¿Sí? replicado ¿Sí? Con, 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 mucho, con mucho éxito para y ahí ustedes
0: fueron seguidores o, o, o creadores de ideas,
2: bueno eso
1: fue, bueno, eso fue en la campaña pasada, o sea yo mi campaña pasada la hice en el 2019 con una pancarta caminando por todas partes,
0: ah con el cartel
1: con, sí, con mi, mi cartel, mi pancarta ¿Cómo? y entonces creamos esta de fije rememorando lo que se hizo en la campaña pasada. Esta vez
0: ya no hubo carteles de... Eh, sí, ¿no? a
1: donde voy sí. salgo con mi, mi pancarta. ¿Están La ¿Fue con una...? Sí, pancarta sí.
2: en el mismo lugar donde empezó su campaña?
1: Mm, la en la zona la 6. La ¿Dónde fue en la
0: zona 6? Sí, sí. sí, yo me recuerdo que vi esa manifestación y lo dije, tal vez es un grupo de... de no
1: sé... De, de locos. De,
0: de, en el de, Fin, está cerca una cosa así porque parecían de esos carteles. Eh, por último, a ver, eh, ¿quién? A ver, aquí es un espacio porque vamos a llegar, ya estamos llegando al, al final de enviar un mensaje final a a los a la audiencia. Eh, si quiere comenzamos acá con, con el candidato a la vicepresidencia para que tenga su minuto de oro y pueda enviar un mensaje final y ya luego vamos a ir
2: cerrando. Pues muchas gracias primero por la oportunidad, el espacio, sin duda tan pocos días del final de este proceso electoral. Nosotros queremos recordarles a ustedes que hemos iniciado este proceso con la seriedad que corresponde y lo estamos sacando con la misma seriedad que corresponde. Hemos sido consecuentes desde las palabras hasta los hechos. Así que este 25 de junio los invitamos a que usted haga lo correcto, a que usted vote por una propuesta seria de un proyecto de transformación y modernización que es el proyecto Cabal. Un gobierno que sin duda estará al servicio de la gente como ha sido nuestra intención desde el principio. Pero ¿sabe que También es muy interesante recordarle que en esta propuesta usted aquí va a votar por uno, pero aquí vamos a trabajar dos eso es lo fundamental para este 25 de junio así que no se equivoque haga lo correcto y denos la confianza recuperemos juntos esta Guatemala que tanto queremos y que tanto vale la pena bote cabal
0: le damos entonces
2: este minuto también al
0: candidato presidencial para que haga eh, Eh, muchas gracias eh,
1: muchas gracias por esta oportunidad Ben y a todas las personas que, que nos ven gracias por esta esta cobertura eh, faltan po- pocos días para el 25 de junio, faltan pocas horas y va a ser un momento determinante para el futuro de nuestro país. La propuesta de Cabal es ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Yo lo que pido es que sin miedo, sin temor, demos ese paso, un paso hacia el desarrollo, hacia el progreso, un paso que deje ese pasado atroz que nos ha hecho sufrir tanto lo dejemos atrás las ofertas políticas que se están presentando nos recuerdan mucho. Esa polarización, esa división, eh, nos ofrecen muerte, nos ofrecen división, nos ofrecen polarización. Y Es el momento de dar ese paso. Ya no caigamos en esa trampa también que nos están tendiendo de que no vayamos a votar o de que votemos nulo. Esa es una trampa de los mismos que están, que creen que... La poca participación ciudadana les va a permitir colarse, llevar sus candidatos, alcaldes, diputados, incluso Presidente de la República. No caigamos en esa trampa. Aprovechemos esta única y tal vez la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar de rumbo. Nosotros ponemos con Max Santa Cruz, con mi equipo extraordinario que tenemos a nivel nacional en el gobierno y la experiencia mía personal de muchos años de servicio, de sentido de solidaridad social, de que siempre nos ponemos en el lugar de los demás, trabajamos por los demás, y sobre todo estamos absolutamente convencidos y comprometidos en la lucha contra la corrupción, esa corrupción que nos está destruyendo y corroyendo y que le está robando el futuro a los niños, a los jóvenes de Guatemala. Ese es nuestro compromiso. Y volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente. Por eso, este 25 de junio, yo les pido que votemos en línea presidente, alcaldes y diputados. Yo necesito esa amplia base política para alcanzar muchas de las metas que queremos eh, realizar para poder transformar Guatemala. Así es que este 25 de junio, hagamos todos, hagamos todos lo correcto y votemos cabal.
0: Bueno, llegamos a, eso fueron dos minutos creo, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¿Por bien, lo bien, que yo eh, no hablé? Por, por, ah, por, eh, por los minutos esos que, que, que se ahorraron ahí, pero que ya luego le dimos también ese, ese, saldo, espacio, a favor. ese saldo a favor sí. para el candidato presidencial. Bueno, eh, ya terminamos este espacio, quedan preguntas en el aire, algunas que si llegan a pasar a segunda vuelta, ojalá vengan acá y Allá, en este espacio siempre. ahí les preguntaré otras cosas que tal vez ya, ya voy a ser más desagradable ¿no? <risa> ya, veremos quiénes llegan, de diputados de cabal y eso me preocupa, ¿eh? sí, algunos bien. candidatos de alcalde que también ahí les diré yo yeah. eh, que están ahí medio, medio raros, pero bueno antes de irnos, quiero eh, hacerles una invitación muy cordial, recordarles que este 25 de junio, bueno, estamos convocados a las elecciones, pero también están convocados al aftervoto, a este esfuerzo, a esta unión de diversos comunicadores periodistas, de gente de, con criterio, de tangente, que vamos a unirnos para una transmisión especial eh, en redes sociales, en una forma diferente y sobre todo novedosa para llevar lo que está pasando en esas, en esas horas y sobre todo en ese, esos primeros Datos y, pre, y resultados preliminares. Ahí sí que ojalá no haya apagón. Entonces, esperamos que, que eh, usted llegue también a las urnas, pero también nos eh, busque y nos sintonice, nos escuche, nos vea, nos haga un post, nos envíe hate si quiere, lo que sea, porque este es el espacio de las redes sociales y aquí hay libertad. Así que feliz noche. Esta fue la platicadita. Mi nombre es Ben Kinchin. Nos vemos pronto.